0: Hola jóvenes guerreros, bienvenidos y bienvenidos a este episodio nuevo de Apolo Manga Les agradezco mucho su presencia, les agradezco muchísimo su tipo de escucha este, El episodio 2 la verdad es que tuvo varias descargas y eso nos pone muy contentos aquí en la producción eh, Y gracias a eso, bueno pues actualmente ya nos encontramos en Google Podcast, en, en Amazon Music en Spotify y en la plataforma de, de Apple, Apple, Apple Podcast me parece se llama. Este, gracias a su apoyo, muchísimas gracias, un, 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 de verdad es un enorme saludo a todos eh, por el apoyo recibido. Y dicho esto, vamos a empezar con el, el, man, el, el manga, el podcast de, de esta semana. Fíjense que la noticia grande que se dio es que en Japón el pasado 20 de septiembre eh, técnicamente ayer para nosotros este, SEGA cerró las puertas de su salón de Arcadia conocido como el SEGA Ikebukuru Higo este, el cual se da este cierre después de 28 años de estar en funcionamiento ininterrumpido. interrumpido eh, estas, estos salones estos son grandes salones o sea, no es no nada que ver con lo que nosotros hemos visto en el pasado lo que nos ha tocado a nosotros o sea, no, no hay nada en México que se le compare fíjense entonces eh, 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 les enseño que se anuncia este cierre eh, se puede leer en la nota de Cotacú ...que este cierre será... ...y se puede ver en el video... ...hay, hay videos en YouTube... ...del adiós a, al... ...al higo... ...este... ...no es como le dijeron los japoneses... ...yo le diría el higo... ...no sé... ...la pronunciación que ellos tendrán... ...este... ...el higo... ...voy a, voy a jugar al higo... ...mamá, me voy al higo... ahí va mamá sacándome... Una, ...un jalón de greñas... Este, ...fíjense que, que mamá... ...les digo... ...ya, ya son señora por ahí de 80 años... Este, pero tuvo a bien ¿no? mandarme este, por Facebook, como mandó, este, un, un meme ¿no? de, un, de un oso, de una mamá oso sacando a un osito este, de, un, de la cueva, no lo llevo en el chipo <risa> y, y, y decía: ¿no? así mamá me sacaba de las chispas. Y mamá me lo manda porque, pues, efectivamente, no, no faltó, no fueron, no fueron muchas, pero no faltó a las veces que por mí, apunta no, a chapias a sacarme de, la, de, la, de las matrices están a la vuelta de la primaria. Eh, y de eso se va a tratar este podcast, ¿no? De, de, de las arcarias, como pueden ver en el, en el título de las chispas. Este, pues sí, es Sierra, Sierra, es el del negocio de Seda. Seda tiene algunos, algunos locales, o tenía, digo, me parece que ya, los, ya se ha ido deshaciendo de ellos. Este, se puede ver en el video. Como, como lo menciona el otro de Kotaku es que bueno pues el gerente, el, el manager del, del negocio pues dio las gracias a todos es una gran cantidad de gente una gran, es una gran cantidad es una multitud de gente que está afuera afuera del negocio para estar ahí cuando cierran las puertas para decirle un adiós este, el gerente dice que pues si por él fuera pues, él, no, él lo cerraba este, que es algo que pues, ya no se puede evitar y que va a extrañar mucho el, el ya no ver las caras de, de gusto, de gozo, de la gente que acudía al local. Y sí lo creo, no Solo salía feliz ahí, uno estaba feliz. Este, eh, y, y, y pues con esto nos podemos dar cuenta que pues en realidad pues no se está cerrando por falta de aforo y no se está cerrando por... Por, por un tema interno, ¿no?, de los que, de, de, de los que llevan el negocio. Eh, supuestamente, y de acuerdo a la nota, esto se debe a que aparentemente el, el, el acuerdo, el, el contrato que tiene SEGA, ¿no?, los, el contrato de arrendamiento, bueno, ya se termina. Este, sin embargo, pues también cabe, cabe de notar que tampoco están diciendo, o sea, es que estas máquinas las vamos a mover allá, y es un negocio grande, estamos hablando que es un, es un local con... Con, con, con extensos metros cuadrados, este, son ocho plantas contando el, el sótano. Entonces, pues sí es un local bastante grande. Se ve el, la cantidad de gente afuera, se ve el aforo. Este, vamos a, vamos a ser este, duros. No, la verdad es que Sega ya no es el gigante. Sigue siendo una gran compañía, sigue sacando grandes productos. Este, digo, hay, hay, yo, yo tengo ahí el, el Yakuza 6, Song of Life. Este, si, quieren, si quieren visitar este tipo de locales, este, pueden hacerlo a través de las series de Yakuza. No es lo mismo ni no, de cerca, ¿no? para darse una idea de cómo es el lugar. Este, hay ahí como un, una versión en chiquito ¿no? de estas salas de, de Arcadias. Este, o recreativas, como le dicen los, japon los japoneses. Oye, como le dicen los de españoles. Las recreativas. Este, la traga perra, la traga moneda, el, y, y la verdad es que es una nota muy triste, eh, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en el podcast nos tocó la época dorada, eh, nos tocaron muchas épocas doradas, en, en la televisión nos tocó este, también la época dorada del anime, y nos tocó una gran época de cine, antes de, de la huelga de los escritores y y de las horrendas cosas que nos trajeron el CFI, de, de los primeros CFI de los, ¿no? ay Dios mío, no más de de los 2000 este, la falta de los efectos plásticos, este eh, se me fue completamente de que estaba, perdónenme, es que si sí me, me deprime esa parte el el, el, el así claro, o sea, es muy triste, ¿no? Este, que se vaya esto, de que eso, eso es un, es un recuerdo de esas épocas doradas de los Arcadias que, que estuvieron presentes en México en la, en la década de los noventas. Todavía después, no en los había y todavía hay locales por ahí, este, pero ya no es como en los años 90. Fíjense, digo, antes, antes de pasarnos a rememorar eso, la verdad es que Sega, hay que decirlo, Sega siempre se distinguió por una, una particularidad en especial. Sega siempre ha buscado ser innovadora. Siempre buscaba dar un algo extra. Yo les voy a dar algo que los otros no les dan. Este, vamos a, a inventar algo que no esté todavía. Vamos a darles una experiencia diferente a lo que ofrecen los demás. Sí son muchas cosas distintas que, nos, que, que Sega siempre innovó. El riesgo de innovar es que... En un, y sobre todo Sega, lo ¿no? que buscaba innovar en tecnología, es que a veces dejas de lado ciertos aspectos como la diversión, dejas de lado el gameplay, este, pero bueno, no le podemos, o sea, si hay algo que tenía Sega y que siempre jaló, siempre jaló y siempre se llevó a los demás a, a cuestas, ¿no? Este, es en esta parte de la innovación para sus arcadias. Eh, digo, es algo que también tiene Nintendo, pero Nintendo hacia la parte de consola, ¿no? Y pues el, el detalle, la historia nos muestra, ¿no? Que al innovar, pues no siempre las cosas te van a salir bien. Sin embargo, es algo que se aplaude y la verdad es que es algo que a mí me encanta. Siempre está esta intención de innovar. Y CERA es lo que tenía, ¿no? Y tal vez en México no, no somos tan cegueros en la parte de las Arcadias porque sí requería una inversión mayor. Este, porque esta innovación pues, va, va acompañado de periféricos que se les inventaban y no todos los, los salones, la verdad es que podían darse ese lujo. Este, y por eso, tal vez el, el grueso no ubicamos tanto a Sega por esa parte. Este, no, no le teníamos tanto, no tanto a ese cariño. Pero en Japón es otra cosa. ¿no? En Japón, estas salas de Arcadias le servían muy bien a Sega para experimentar, para sacar algunas, algunas máquinas que este, antes de sacarlas a la venta al mercado para que los sueños de otras Arcadias no compren. Este, aquí lo sacaba Sega, aquí hacía sus experimentos, aquí Sega sacaba, sí, de, de estos lugares salían. Las mejores máquinas, los mejores conceptos. Porque en estos salones es lo que se hace. ¿no? Por eso tenía a sus salones. Nada más era para, para, pues, para, para, el, para sacar el día a día, ¿no? sino que aquí empezaba a experimentar. Eran su, sus lugares donde podía medir la audiencia. Decir: mira, esta tecnología sirve. Estos, el feedback que le daba la gente. Este, y pues aquí, o sea, era un, una parada most, ¿no? Un most, un, un, un check, ¿no? Que tenemos que hacer siempre. Aquellos que, que, que gozamos con las arcarias, el sueño era el santo grial de la, de la meca, pues, ¿no? La meca que teníamos que visitar de, de los videojuegos, pues eran estas salas en Japón, y que lamentablemente pues van en extinción. Este, y pues sí, o sea, la verdad es que Sega sí ha tomado así como que esas decisiones como de irse, irse, este... Deshaciendo esta parte de, de su negocio, eh, y sí, es una tristeza, no sé, sí, es una lástima que se vaya perdiendo algo eh, que tendrá, o sea, que ya es de nicho, ¿no? ya no ya no es, ya no llega a todos, ¿no? Ya, no, ya no es este, de dominio público como si lo son las, las consolas de sobremesa. Eh, y pues, bueno, pues es un adiós esta tienda eh, nos menciona la de Kotaku es que abre en julio de 1993 con el nombre de Ikebukuro Kigo este como les decía yo se vuelve rápidamente un lugar un monstruo un lugar donde uno tiene que visitar te gusta en las vas a tener que venir allí y este en Sega se hace este lugar en Corea del Tiempo dicen que va cambiando de colores actualmente el color que pueden ver en la foto es un color rojo y bueno pues eh, pues sí da, sí da cierta tristeza ver que estas reminiscencias que quedan de algo tan bello que nosotros disfrutamos, pues vaya desapareciendo, que como los dinosaurios se vayan extinguiendo. Y dicho esto, eh, ahora sí vamos a pasar a la parte ya de, de, de cómo era esta época dorada en los 90, para los que quieran recordar, o bien para los que quieran este Conocer cómo fue esa época dorada Fíjense que Las Arcadia, las maquinitas Se dividen en, en dos partes Se dividen en dos momentos este, Que es la salida de Street Fighter ¿no? Para ser Street Fighter 2 La llegada de Street Fighter 2 Y antes de Street Fighter 2 este, eh, La verdad es que fueron un exitazo ¿no? este, Evolucionan es, es un entretenimiento electrónico Que sale después de las tragaperras que traga perras ahí en cualquier lado no, hasta la fecha puede seguir habiendo ahí cerca de, de su casa, hay dos negocitos dos que tienen este, pues, son como juegos de azar ¿no? ya saben, este, de, de musiquitas y como de apostar o bien, el, el, los que están ahí cerca de la casa, es que tienen, son como cascadas de monedas, tú echas monedas este, la cascada es el piso el piso se está moviendo, cuando tú les echas las monedas, el piso empuja monedas que están enfrente de él, y pues todo lo que caiga es tuyo, ¿no? Tal vez tú echaste otras monedas, se activan los pisos y terminan cayendo cinco monedas, ¿no? Entonces ya, ya te llevaste de ganancia dos monedas. También tienes sus fajos de billetes y, y, y todo esto, ¿no? Pero pues esto no es ni la sombra del... No, vaya, que ni la sombra. Es como querer comparar un, un grano de arena con, con el David de Miguel Ángel, ¿no? Este... Allá en las épocas de los 80s, de los 90 la industria de las maquinitas pega con fuerza a nivel mundial aquí en México. Pues, mmm, había en cualquier lado. Miren, yo, yo, yo me crié en un, en un pueblito chiquito, en un pueblito donde la calle principal era de tierra. ¿sí? Este, actualmente ya no es así, pero imagínense, en ese entonces, en, en un chinga pueblito donde, de, de, donde el camino es de tierra en un negocito donde venden cositas y que es de madera ahí en una esquina ahí habían dos máquinas ¿no? las maquinitas eran de un botón o dos botones al máximo la palanquita era chiquita imagínense si yo era niño y, y sentía que la palanquita era chiquita y pues eran juegos muy básicos no tipo space invaders y la verdad es que por más que todo hacer memoria no recuerdo qué juegos eran los que estaban ahí en ese negocio este, pero si era un negocio chiquito les digo era de madera y estas, estas maquinitas ahí que estaban este, pues eran muy básicas con ¿no? sonidos ahí este, apenas ¿no? un efecto sonido y, y una música repetitiva solo tenían dos botones y la palanquita, que seguramente la han de recordar era una palanquita chiquita en forma como de gota, como de gota de agua así alargada seguramente ahorita que lo menciono se han de acordar ¿no? ¿Cómo era este, y eso era todo, ¿no? esa era toda la máquina y estamos hablando en un pueblo allá refundido ahí en, en un país tercermundista donde pues, ni siquiera la calle principal está pavimentada ahí había maquinitas pues, imagínense ¿no? El, el impacto entonces que había en ese momento y ni siquiera pues, y les estoy hablando de la época pre-Street Fighter ¿sí? yo después recuerdo que en ese negocio después crece un poquito más y este el, el la máquina que había era la de Street Fighter la, la Rainbow Edition que, que de una vez aportamos lo principal en México había, digo ya ligándolo con la Rainbow Edition este en México había muchísimas maquinitas, había muchísimas pero el mercado era un mercado pirata no eran máquinas originales o sea, esas dos maquinitas que yo les decía que en un pueblo ahí refundido en, en en un país del tercer mundo, no vino un japonés a venderlas, ¿no? aunque eran, eh, seguramente de Estados Unidos, ¿no? No, no vino un americano, no vino un, este, no vino un japonés a vender esas máquinas, la verdad es que esas máquinas se vendían aquí porque era un negocio turbio, era un negocio de pura piratería, y este, quien manejaba esas máquinas aquí en México, el, el, la nota que seguramente ahorita ya se les viene a la mente es que hacían la cuenta ¿no? que, que en México había más de 250.000 máquinas de Street Fighter y ninguna de las 250 o las que fueran 500.000 máquinas o un millón de máquinas de, de Street Fighter, ninguna, ninguna era original. Ninguna la vendió Capcom a México. Capcom no vendió ni un solo gabinete a México. Y sin embargo México estuvo, está inundado de máquinas de Street Fighter. ¿De dónde salieron? Pues de la pura piratería. Y así fue, lamentablemente, si era un negocio ahí, este, turbio, las, las maquinitas aquí en México, yo creo que en muchos países de, de, de Latinoamérica, este, que bueno, pues era el nicho, no ahí se aprovecharon a, en, en muchos negocios así, de ahí nacieron algunos ya después se hicieron legales otros desaparecieron, este, en, estas, en esta ilegalidad, eh, digo la tienda de de este de videojuegos eh, Game Planet no inicio también este eh, en los mercados de pulgas ¿no? en, en, en estos mercados de intercambio siendo un negocito más ahí en en, en, los, en los edificios estos de tecnología y ahí empieza ¿no? ahí, es la, ahí empieza el negocio de, de Game Planet y todos en México este, así, así estaba inundado México, y ¿saben qué? Bueno, uno de niño no lo sabe, ¿no? uno de niño ni por aquí, si esto de dónde viene, quién lo trae, quién lo hizo, ni idea. O sea, simplemente alguna vez te llegó el, el escándalo, el estruendo, el ruido de las máquinas y te asomabas y decías, wow. Para muchos, yo creo que el, el primer acercamiento a los videojuegos este, fue de esta manera. Eh, para muchos de nuestra edad, me refiero. Los videojuegos llegaron de esta manera, llegaron los alumnos Arcadia que había en cualquier lado, les recuerdo, este, seguramente se van a acordar, ¿no? Que afuera de su escuela, a la vuelta de la escuela, estaba un negocio de maquinitas, a la vuelta de mi escuela estaba el negocio de maquinitas, este, en otras primarias estaban enfrente, o sea, no, no, no había una papelería, sino lo primero que había enfrente era un negocio de maquinitas, el negocio de Arcadias, el, el cómo... Y alguna vez visité el Tecnológico de Orizaba, Orizaba, México. Este, y, y en una de las puertas, en una de las salidas, lo primero que había enfrente era el, una, una licorería, una ¿no? era como un baresito, un bar. Y, este, y eso es lo primero que había, ¿no? eran dos bares, creo, uno con todo el otro, y ya después en la papelería, pues así, ¿no? Este, afuera de las escuelas lo que había eran maquinitas, quizás, quizás, quizás era una papelería y tenía sus maquinitas, este, como está mucha esa frase, ¿no? Este, a las maquinitas de la farmacia, ¿no? Porque sí, efectivamente, en las farmacias hay estas maquinitas, de hecho, estas máquinas que les digo, de tragaperras, de, traga, de traga monedas que hay cerca de su casa, este, bueno, es una farmacia, ¿no? Que era una manera de atraer gente, de tener gente aquí, en tu negocio, entonces, este, y les digo, pues aparte era pues un negocio que, que creció en la ilegalidad. Y, pues, si te llegaba un güey y te decía, oye, te vendo esta máquina, ¿no? Y, y pues, aquí no te va a faltar gente. Y, pues, aparte que ganas un poquito de dinero, este, yo gano dinero. Y, y, aparte, la gente ubica tu negocio, ¿no? Vas a estar teniendo siempre aquí. Aunque sea la mamá que viene por el chamaco, pero siempre vas a tener aquí es gente, ¿no? Eh, entonces, en cualquier lado las encontrabas, ¿no? Yo, de todas las escuelas a las que fui, desde la, desde la primaria hasta el... Hasta hasta la preparatoria había no perdóneme estoy contestando aquí en los comentarios entonces este pues sí encontramos máquinas en cualquier lado les recuerdo, estoy hablando de la, de la época Pre-Street Fighter en, Encontrábamos, yo me acuerdo Del negocio que iba yo a la vuelta Era un muy buen negocio, era grande Este... En, eh, no, perdón, antes de eso Mi primer recuerdo, o sea, de videojuegos Hablando de videojuegos en general pues, es, Son las arcadias. Recuerdo perfectamente En dónde estaba el negocio Recuerdo perfectamente qué máquinas había entrando, qué máquina estaba al frente, qué máquina tenía yo a la izquierda. Del lado izquierdo teníamos una máquina, un gabinete que me vuelo la cabeza en cuanto lo vi, que era un gabinete de, del F1, este juego de coches, donde el, donde el coche está fijo al fondo de la pantalla, tú vas esquivando a los demás carros mientras los vas rebasando. Con este es gráficos que casi, casi son de NES. Este, pero, pues, imagínate el gabinete. Tú te podías sentar, agarrar el volante, estar girando. ¡Wow! eso sea, era una cosa increíble. Y, y había otras máquinas, ¿no? Este, era una cosa... O sea, tú tener... Yo también, no sé, iba en, no iba yo en primaria todavía. Este, o sea, puedo recordar perfectamente eso. En, esa, es, en ese local también llegaron a tener este, la máquina de, de Rauco. Entonces, cuando bien... El, este, que incluso, o sea, lo... lo lo animan ¿no? en, en los Simpsons, este, que Milhouse le hecho un montón de monedas y da un paso y se y perdió y echa las otras 30 monedas en la máquina de Robocop. Yo me sentí muy identificado porque así así lo sentí, o sea, yo me acuerdo que era una máquina muy cara este, que te dolía tener que echarle dos monedas cuando en las otras le tenías que echar una sola moneda. Uh -huh. Bueno, no eran monedas, eran las fichas. este, eran Estas fichas este, en forma de moneda, pero que tenían una raya o dos rayas o tres rayas, ¿no? este, para que entrara el, y tú ibas con tu dinero ibas al, con el dueño o con el encargado del lugar y pedías cambiarles eso dame este no sé cinco mil cinco mil pesos porque en eso entonces de en miles de pesos este, cinco mil pesos en fichas ¿no? ¡pum! ahí está que creo que en eso entonces cinco mil pesos en fichas creo que ya era mucho creo a mí una vez me regalaron 20 20 ya eran 20 pesos. Sí, ya eran 20 pesos en ese entonces. Este, me, me dieron 20 nuevos pesos y me los gasté todos. Y, 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 y mi mamá me dio una regañiza por eso, ¿no? Que, porque yo gasto tantísimo dinero. Este, nos, digo, estábamos por, por acabarnos la de las tortugas ninja. Este, en el gabinete ese de las 4, con 4. En ese, en ese, en ese, en ese, en ese, Este, donde tenía fijo que tortuga era. Yo, yo estaba usando un Rafael con Miguel Ángel, este, y nos sacábamos la maquinita y, y no se me olvidó, y no se me va a olvidar nunca, así como no se me va a olvidar entre a mi primer negocio de Arcadias de este juego con ese volante, jamás, jamás, jamás se me va a olvidar, y ya no tenía los dos de pues desde así, sí, era una máquina cara y, y la verdad es que era muy lenta, era pesada y, o sea, se movía muy lento el personaje y probablemente pues, no era muy divertida, <risa> yo no me divertí nada. Nada más jugué esa vez y ya no quise volver a jugar, y dije, ay no esto está bien de no, huevo. Eso era como un shot de nope, pero los shots de nop. no deben de ser tan Este Entonces, el, el, las maquinitas había por todos lados. Eh, bueno, ya mencioné dos, no, estos de, de las cabinas, estas eran innovaciones de SEGA. Después, no, no en mi ciudad, en, en otra ciudad más grande. Este cuando fuimos a uno de estos negocios, estaban, creo que fue en un pueblo, no, no recuerdo. Este Estaba la de MotoGP, creo que así se llama. Este... Oh, HotGP? Hot bueno, el chiste, el, eh, donde están las motos, pues, o sea, que está la, tú te subes a la moto y, 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 y con eso tú lo empiezas a manejar. Este... No, también me voló la cabeza. Llegué a ver... No, no creo que sí me llegué a subir... Este, la de Afterborn también de Sega este, que es la del avión que si no se llegaron a subir o si no la ubican, está en la película de Terminator 2 de Judgment Jud 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 Day este, en que ahí está eh, este, John Connor lo está jugando ¿no? está ahí jugando este, este juego no, 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 una acción ¿no? frenética, frenética, frenética con, con el avión a toda velocidad y lo mismo, no, el avión está como fijo en el medio 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 pantalla pantalla y vas destruyendo todo, no, 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 se y y, la se mueve y tú vas vas piloteando, una bueno, de esas cosas malas, ¿no? Les digo una cosa chingona, no, chingona, ¿Eh? actualmente revivir eso está muy difícil, ya es como para gente que tiene suficiente dinero, que sí lo he visto, lo he visto en internet, no, gente que se compra su sus no, sus sillas con vibración, su volante, este, para poder jugar el, algún simulador de, de manejo, ¿no? ya sea en PC o, o de PlayStation 4, este, que tiene sensor para que se mueva la, la cabina y se mueve y todo eso, así lo he visto. En, en Facebook llega a ver este, videos de gente que compra su consola así gratuita para poder manejar un trailer, también lo he visto, y, y con mods, este, se supone que tenemos son carreteras de Estados Unidos, pero el mod es, 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 es de carreteras mexicanas y tienen sus mods y, y los carretes que dice y los trailers y todo este ya al volante siguiendo te le ponen ahí la, la bola y de de, de, de billar así tal cual eh. o sea sí hay gente que lo ha comprado pero les digo eso, eso, eso ahorita no lo compra pero en ese entonces si yo un negocio de estos y verlos te volaba la cabeza no me van a dejar mentir bueno antes de avanzar a eso este había eh, este, empezamos a ver no el, el Final Fight los juegos de, de Konami el este, de las tortugas ninja, el de los Simpsons, este, estos Beaten Up. Um, yo tengo un, un recuerdo, le da cuatro bueno, de recuerdos, tengo un millón. Este, pero tengo un gran recuerdo con un amigo mío este, que jugábamos una que se llama Demo, Demons, Demons and Ghost. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Era también un tipo Shutten Up de plataformas, este... de scroll lateral. O sea, la pantalla siempre se está moviendo de, de manera lateral, va la a derecha izquierda. Este, van saliendo los enemigos. Tú, tú eres, hay dos personajes a elegir, uno azul, uno rojo. Este... Algo más o menos como contra, para que se den una idea. Más o menos como contra, así. Así. Este, nada más que la física de los altos si es mucho más alto. pues, pegar a los enemigos, te a los enemigos. Este... Y disparar, hay power-ups este, con diferentes tipos de armas. Eh, se acaba el nivel y llegas con un jefe al final. Esa máquina, yo tenía un amigo que podía acabarla con una sola moneda. Yo con él, o sea, con él como, como apoyo, gasté dos monedas. Y nos la acabamos, ¿no? Y el dueño del negocio, que es donde estaba la de las Tortugas Ninja, y fue donde, donde gasté mis 20 nuevos pesos, este, nos sea, no, no, no manches, muchachos, ustedes no, son bien buenos, pero, pero digo, eh, se notaba bueno, que mi cuate era el, el mejor, dice, no, tú deberías de venir, uy, voy a organizar un torneo de esto del otro, el señor, la verdad, yo no sé por qué habrá cerrado su negocio, pero el señor, la verdad, es que se ve que le tenía mucho cariño a, a su negocio, este, tenía, pues, tenía como promociones, si gastabas tanto, te iba poniendo como estampitas, y si juntabas tantas estampas, este, después puedes canjearlo por, por productos que había ahí, yo me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente que tenía unas playeras ahí colgadas con el nombre de su negocio. Este, una cosa, o sea, muy bien hecha, muy bonita el lugar. El lugar siempre fue muy limpio. Este. Eh, eh, yo iba en primaria, o sea, yo era un niño de primaria y la verdad es que el lugar era muy sano, estaba muy padre. Eh, no había así muchos vaguitos. Este. Yo, la verdad es que estaba muy bonito. De ahí yo. Desde ahí, imagínense, desde la primaria, yo quería, ya tenía menos de, de, de tendría yo como 10 años, este, y yo de ahí yo dije, ah, yo quiero tener un negocio de estos, ¿no? Y durante muchos años fue mi idea abrir un negocio de chispas, de tener mi negocio de chispas, digo, de dedicarme a otra cosa, pero tener siempre mi negocio de chispas y como que, ah, termine de, de, de trabajar y, y como que irme ahí, yo quería estar como ese señor, ¿no? Disfrutando, porque él se veía que disfrutaba de vernos acabar el las máquinas, o sea, bellas, bellas que había pasión, que él estaba disfrutando de, 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 su, de su local, desconozco que lo habrá cerrado. Este, ahí me tocó ver la llegada de, de Street Fighter 2. Este, no recuerdo si también ya estaba yo todavía ahí cuando llegó el Special Edition, pero bueno, el, el Champion Edition. Este, pero bueno, estaba ahí este, este, esta, esta máquina de Street Fighter. Yo era con Street Fighter, mmm, sí se notó, yo lo noté eh, que, que empezaron a llegar esos laguitos, empezó a llegar esa comunidad tóxica este, de que yo soy mejor, de que, no chavo, tú no sabes, quítate, no, tú no me retes este, que se acumula la gente y no, no te deja jugar, no te deja disfrutar para mí mejor, en ciertos aspectos, porque yo podía jugar otras máquinas jugábamos también con, con mi amigo, jugábamos una de... Este, que era un juego como de peleas pero no, no al estilo spider Fighter este, más o menos como de gladiadores no me acuerdo que tenía un minotauro y, y es, es el, el que más me acuerdo ¿no? como de ese tipo de criaturas y peleaban ahí en un en como ring en una vista isométrica de tres cuartos este pero sí fíjense el, el cierre de esto bueno es que sucedieron varias cosas este pero sí como que me alejé un poquito de las máquinas este eh, pero no me van a dejar mentir. Que, que, que nosotros sabíamos perfectamente dónde había máquinas. Teníamos una ruta de máquinas. Y eso es lo que mencionan parte de, de lo del cierre de esta de la tienda esta de Arcadias de, de Sega, la de Ikebukuro Higo. Este, que era un punto obligatorio al pasar. ¿Y qué se refiere con eso? Todos, y de hecho. Si, bien, si, si, si han visto el, el anime, y si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo. El anime de eh, High Highscore Gear, este, que el cual se ambienta en esta época. Este, chavitos igual que de primaria, y después este, ahí van subiendo a secundaria. Y que les gustan mucho las maquinitas, ¿no? Este. Eh, que se ve reflejado ahí pues esas épocas en que uno ya tenía su ruta, uno conocía, porque no ibas a, una sola, a un solo negocio de chispas, conocías un montón, el montón de locales, no. por eso conocías a niños de otras primarias, ubicabas todas, todas las primarias porque tú ibas a jugar, yo me acuerdo que donde yo iba a jugar no estaba la de Mortal Kombat, pero en otra primaria que era la primaria rival, ahí sí tenían la de Mortal Kombat, entonces yo viajaba, caminaba y me iba ya hasta allá, este, de esas cosas bien bonitas de la, de la infancia que me estaba yo acordando, me estaba yo riendo para, para, para ir preparando el guión de este, de este podcast. Digo, güey, si sí, no, yo era de esos niños que agarraban, como muchos de ustedes seguramente, que en su ciudad agarraban y se iban de su casa y se iban a las chispas y pues, o sea, por, por eso nos iban a, a sacar bien enojadas nuestras mamás, porque pues imagínate, tiene 4 o 5 horas que el niño no aparece, bueno, quizás exagero, quizás no, pero mínimo unas 2 horas que tu hijo desapareció y yo ahora como papá lo entiendo, imagínate. Que mi, niño, que, que mi niña mi no, niña no esté ¿no? ¿dónde está? y pues entras en, en, en crisis ¿no? este digo en ese entonces pues nos dejaban no pasaba nada este pero pues yo pagué por toda y por eso nos hacían vaguitos, este también yo pagué por la ciudad todavía todavía puedo recordar cuál era mi ruta se puede recordar dónde estaba la casa en ese entonces donde yo vivía este y puedo recordar perfectamente la ruta Hacia dónde, por dónde debo de ir? ¿Hacia dónde me voy a ir? Ya estoy bien orientado todavía después de 30 años y me oriento perfectamente cómo llegar a los distintos establecimientos de chispas. Y también no me dejarán mentir que, este, no me dejaron mentir que si iban ustedes a un lugar nuevo, a una ciudad nueva, a una colonia nuevo, iban a visitar a la tía, iban a visitar a los primos y llegando a la colonia podían identificar, podían oler. Teníamos una brújula la y decíamos, si nos vamos caminando por aquí, estoy seguro que voy a llegar a unas chispas. Oye, vamos a ir a visitar a tu tía que está en tal ¿no? Ajá, sí, vamos. Y ya llegando, oigan, ¿dónde están las chispas? Vamos a las chispas, ¿no? Así como de grande será, oye, ¿y aquí donde nos vamos a divertir? ¿Dónde a ir a chupar? ¿Dónde está el este, De chavos era eso, ¿no? Por aquí se me hacían las chispas y nos íbamos, ¿no? Y así conocí muchas chispas. Este, eh, perdón, es que estoy contestando unos, unos comentarios de ustedes. Este, el, el, yo me acuerdo perfectamente, o sea, visité tres, cuatro familiares y, y lo primero que ubicaba, ubicaba yo en las... En las este, Era dónde estaban las chispas, qué chispas había, qué chispas nuevas no había, ahí, estando de viaje. Recuerdo que conocí por primera vez Estas máquinas que eran por tiempo Que tenían integradas este, Algún juego eh, era, era Super Mario 3 este, Mario Bros. 3, perdón Y el juego se jugaba por tiempo Hasta donde avanzaras, ¿no? Hasta donde llegaras Y cuando ya se empezaba a cobrar tu tiempo Empezaba a sonar a chirriar Pero pi, 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 pi! Una cosa escandalosa Pero escandalosa, escandalosa Yo creo que los pobres que estaban trabajando ahí ya ya, estaba, ya ya tenían ese riesgo de trabajo de, de quedar sordo yo creo que tenían que estar con tapones auditivos este eh, eh, y así no así, así ibas y ibas conociendo eh, tenías tu ruta eh, ya con, empezabas a conocer a los vatos que jugaban mejor eh, con los juegos de pelea que empezó a hacer algo ahí ahí nace Gracias a Street Fighter y, esto, bueno, y a los otros juegos este, Mortal Kombat y eso Pero, pero inicia con los Street Fighter 2 este, y, y a gente como nosotros Que íbamos viajando De local en local Buscando distintas maquinitas Ahí es cuando nace el juego competitivo Ahí nace El gaming competitivo La comunidad competitiva este, El ir buscando, el ir conociendo y Dices, no, acá está este, aquí está este vato No, este vato está bien pesado este. Hmm. Yo recuerdo perfectamente. ¿no? Yo recuerdo la papelería, la papelería, perdón, una paletería. En esa papelería yo decía, ah, voy a jugar World Heroes. No recuerdo si era uno o el dos, pero iba a jugar World Heroes. El World Heroes solo se encuentra en la paletería que está aquí. Ah, quiero ir a jugar Sony. Ah, el Sony se encuentra a tres cuadras de acá. Este está a la vuelta del talado. Este Aquí era jugar el, el Street Fighter Rainbow Edition El Rainbow Edition, para quien no sepa Este que ya lo he mencionado antes El Rainbow Edition es que tenía, tenía hacks No estaba hackeado Y que todos los personajes aventaban Hadoukens este, Si hacías un, un, un gancho Como le decíamos Este El gancho sacaba como 100 Hadoukens ¿no? Técnicamente o sea, hacías un, un gancho Y, y se acababa El combate ¿no? porque aventaba, Y todos eran dirigidos Todos iban dirigidos al, al, al rival este, no, yo lo masterice O sea, yo masterice hacer los Los, este, perdóneme Yo masterice hacer los Este, el gancho Y hasta la fecha me sale perfecto Y no, me, no, no han sido pocas veces que me han dicho Güey, ¿cómo lo haces tan rápido? No, no sabes, wey. Pasé días, días Practicando y practicando Y practicando y practicando Porque esa, esa Rainbow Edition estaba, como les dije En mi pueblito y pues estaba yo de vacaciones en mi pueblito y me iba yo, o sea, era el único que jugaba esa madre, y, y ahí estaba yo jugando, y ahí lo masterice y hasta la fecha mi cuerpo sabe perfectamente cómo ser un gancho, ¿verdad? sea el control que se agarre el control que sea me sale a la perfección, ¿verdad? porque masterice eso, y así como esa anécdota todos ustedes tienen su, su anécdota este, que me gustaría que le lo en los comentarios de esa perfección que agarramos ¿no? de... Para, para, para hacer las maquinitas, para agarrar ahí las, las, eh, alguna maquinita. Este les digo, yo jugué esa, y, y la otra en la, que, este, en la que realmente fui bueno, es en, este, en la de los Cazadores de Demonios. Este, tenía, estaba padre, la verdad, estaba muy padre. Eh, ibas como, empezabas como en un pueblo, como en un pueblo del oeste, y, y cada escenario era como que se conectaba con el otro, y era como temático. Este, me recordó mucho a otro juego que me prestaron después de eh, eh, le bautizamos como Drácula no recuerdo si así también se llamaba en, en Japón Kid Drácula es que también era un juego muy 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 similar muy parecido en, en su mecánica de juego este era un juego que no salió en Japón pero pues ya saben aquí llegaba la, la piratería y para cerrar este podcast vamos a hablar un poquito rapidísimo de la piratería de esa piratería que, que hubo de juegos de NES porque gracias a esa piratería que hubo juegos de NES como les decía yo, es de estos mercaditos que se ponían que vendían estas, este, estos cartuchos o te los intercambiaban este, para tu, para tu familia pues, la verdad es que casi nadie tenía un, un NES este, original este, si era la gente como más lana la mayoría llegaron a tener llegaron porque yo no tuve pero mis vecinos sí este, tenían sus, sus cartuchos piratas de, de family y este, que yo pensé que los traían de Japón, pero no, ya después me enteré que este, en realidad eran copias hechas en China o en Taiwán, y, este, y de ahí las sacaban, las, o sea, las que se veían iguales, idénticas a las japonesas, y ahí conocimos cosas hechas por el mismísimo diablo y que salían del círculo del infierno como Circus Charlie. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca de algunos juegos que nos llegaron por estos negocios piratas, ¿no? de mil juegos en un cartucho y de repente nos encontrábamos porque íbamos uno uno iba solo, no les digo, no me cuenta de, de esa, esa parte de, de, de la infancia no o bueno, y se metía a esos negocios y llevabas ahí tus cartuchos piratas y los querías cambiar por otro, comprabas un cartucho pirata y, este, y, y, y tú te ilusionabas con ver el, el cartuchito chiquito porque ya saben que el, el, el chiquito no era el grande este cartuchito chiquito con, unas, con un sticker ahí pegado y de repente veías y decías, guau ¡Wow! es ella, es yoga es shiro es este eh, eh, de capitán suasa no es, bueno es, es, es Oliver. es y les decía yo es esta esta situación de que ser un fanático del anime y querer jugar tus animes en el nes eh, no era una muy buena combinación en primera no había muchos no, lo que nos llegaba era por parte de la piratería, mucho, ¿no?, como lo vas de la parte de las Arcadias, que mucho era en realidad piratería, este, y aquí nos llevan muchos juegos piratas. Quizás, quizás más de uno recuerde querer jugar en su familia el juego de los supercampeones, que pues es un juego tipo RPG, que este o sea tú, Para hacer los, los, los pases Para la defensa Para todo O sea, tú elegías un comando Y ya Ahí se, se efectuaba ¿no? O sea, venía el atacante Y ya tú elegías Cómo iba a ser Como que la defensa Ya se barrían y todo Y se los podías quitar Como puede que no Para dar un pase Entonces, no Pues pases pase, Vamos a hacer un pase Este, bombeadito O a ras Y, y elegir a quién Se le ibas a pasar La pantalla se dividía en dos La parte de abajo es, En realidad es donde estaba El gameplay Que es este elegías las acciones y en la parte de arriba veías, pues, más o menos algo de movimiento. La calidad no era mala, no se veía mal, o sea, si sí realmente se veían que eran ellos, que, que era en su base, este, que era Oliver Atom, y su equipo, o bueno, más o menos, este, pero sí, pues, o sea, sí, eran ellos, si pues, sí se veían más o menos como en la caricatura. Y, este, pero el problema, en primera, pues, es que no era un juego de fútbol convencional, este... Eh, en realidad los gráficos eran Imágenes ahí que se medio se movían Pero tú no tenías control sobre ellas Y en realidad todo el gameplay Era elegir comandos Que a priori suena aburrido No es lo que tú esperabas y dices, bueno, pues qué tan difícil era Hacer un juego de fútbol con, con los personajes, los supercampeones Y, y poder hacer ahí ataques especiales ¿no? Como años, muchos años después Nos trajo este, Mario Strikers este pero no era un tipo de juego rpg y eso realmente el juego pudiera no ser aburrido pero había un pequeño detalle y es que estaba en japonés entonces para saber para poder jugarlo porque tú estabas súper emocionado porque ibas a jugar con oliverato en Túnez, en tu famicom pirata este pues en primera no entendías ni una chingada no entendías nada este, y era puro prueba y error, prueba y error que pues, actualmente digo con los emuladores pues no hay ningún problema pues eh, se prueba y error rápido e inmediato y, pero en ese entonces pues no era así ¿no? y cometías muchos errores y pues rápidamente era frustrante pero, pero conozco casos de gente que no le importó dijo no, 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 no yo quiero disfrutar de, 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 los, de Oliver Atom yo quiero ser el Oliver Atom quiero hacer el tiro con Chanfler y este, va a estar bien chido cuando ya puedo usar el tiro del tigre y todo, y, y, y se esforzaban y se esmeraron y se aprendieron los comandos. Aprendieron, no, no teníamos ni idea de qué decían, de todas maneras, a base de prueba, prueba y error, encontrábamos cómo este cómo jugar. Y este. Y sí era satisfactorio, ¿no? Después de estar prueba y error, prueba y error, de repente ver que. Este, Oliver, si ¿sí hacías su tiro con chanfle, no, pues qué cosas, no, qué cosa más maravillosa. Pero había otro segundo problema. Ya habías aprendido más o menos qué significaba cada Cada cara garabato que veías ahí. El problema es que dices, ok, me divertí, me la pasé muy bien y quiero seguir y quiero acabar el juego, pero oh sorpresa, el juego no tiene pila, el juego es de password y el password está en japonés. Entonces, este, pues ahí sí, estaba, tardabas más en anotar el password Que todo lo que duraba un partido, todo, todo se de juego Pero bueno, este, uno estaba decidido, uno iba a sortear La verdad es que en esas épocas en las que los juegos estaban así O estaban en inglés y tú no tenías inglés porque tu educación básica era, de inglés era, era nula O si tuviste educación de inglés era una educación de inglés De tercer mundo De los años 90. Entonces, este pues nada, ni cómo, ¿no? La verdad es que nosotros nos hicimos nos hicimos correosos, nos hicimos fuertes por, sol por, por por solventar estas dificultades que, pues, eran dificultades y dijimos, no importa. No, no sé inglés, es más, posiblemente está en mi ¿no? Pero de todas maneras yo me voy a acabar mi celda, aunque yo no entienda qué están diciendo. Y así también mi cuate, ¿no? Pues a mí no me importa que esté en japonés, yo voy a ver cómo le hago y yo me voy a divertir con mi juego porque ya lo compré, ya ahorré dinero y ya lo compré. Este, también tuvimos algunas cosas, este, ay, el de los caballeros del zodiaco, no, 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 una cosa, era una cosa horrenda. Bueno, a mí en lo particular no me gustó, hay gente que dice que sí le gustó, este, pero pues era un, un juego básico ahí de este, juego lateral y y andabas en la ciudad caminando y de repente tengo atrás algún enemigo ya los, las, las peles también eran como tipo RPG pero, pero caminabas ahí en, ciudad, en los edificios en la ciudad y te metías a los edificios te metías a los cuartos a hablar con gente y, y eso no tiene nada que ver con los caballeros del Zodíaco entonces este no, 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 no una cosa este, espantosa pero tú ilusionadísimo porque pues, ella ni se parecía a ella, ¿no? este pero estoy ilusionado porque ibas a poder jugar con con sella de pedazo y, y me parece que también hubo un juego de goku, ese era un juego un poquito más tradicional no, no estaba tan complicado este eh, pues no, no nos llegaron, nos llegaron a un quest, ni saber que, y, y aunque nos llegaron a un quest pues en realidad no tiene nada que ver con la caricatura de, de las aventuras de Fly este y nada más creo, o sea realmente no, no hubo mucho en mes en el Famicom... Ah, sí, sí, cierto, sí, también me llegó a tocar un, un juego de este... Sí, lo jugué mucho, el de, el de macros, este... Pero pues, pues era como otro juego tipo este, de navecitas de, de vista lateral. Mm, o sea, no estaba mal, pero pues en realidad no sentías así mucho de macros, pues realmente no. No tenías secuencias locochonas de, de que aventabas el, el, los 100.000 mil este, los misiles, ¿no? Una lluvia de misiles que te aventaban y cómo los esquivaban, pues no lo tenías. Este, pues en realidad sí cambiabas ¿no? De, de, de entre el avión, el, 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 de entre el Valkyria, lo, el modo avión, lo cambiabas a, a un, este, a su versión este creo lo se llama, y a la versión híbrida, pero pues en realidad no hacía mucho, o sea, no hacía mucho la diferencia. Se veía muy padre, se veía bonito, pero pues era como cualquier otro juego de, del estilo. Entonces, este... Eh, yo recuerdo que, aunque pues sí, te quedabas mucho, o sea, ser fanático de los videojuegos y ser fanático del anime, y no era muy buena, o sea, no, no ibas a tener muy buenos resultados. En Super Nintendo hubo juegos, hubo un poquito más de juegos, pero ya no, ya no eran tan fácil de encontrarlos, ya no había tanta piratería de los juegos de Super Nintendo. Entonces ya no tan fácil se encontraban, como que sí se perdió esa parte. Creo que Nintendo sí se puso mucho más canijo con eso. Yo recuerdo que los juegos que iba a jugar más fueron los de Dragon Ball, que seguramente todos los jugaron. Y no sé ustedes, pero al menos yo los jugaba en estas maquinitas que ya adaptaban, ya adaptaban estos este, como emuladores. Y, y, y tenía como 100.000 juegos de Super Nintendo en uno. Creo que también eran de tiempo. Este. Y ahí sí, ahí sí sí le di bastante a los juegos de Dragon Ball. Que este pues le faltaba mucho, ¿no? Les faltaba mucho, pero la verdad es que eran, o sea, aunque no eran, no tenían un gran gameplay, este, y yeah, hasta tú te divertías aventando, y me acuerdo que se partía la imagen, o sea, como que un personaje estaba en el suelo y otro estaba volando en el cielo, entonces partía la, la pantalla a la mitad, este, a nivel horizontal, y, y ver cómo aventaba, este, Vegeta un Kamehameha, y Go un Kamehameha, se veía ridículo, pero, pero pues te divertía muchísimo, ¿no? Este, ese es el que más recuerdo también, digo, de otras licencias es que, es que saben qué pasa los juegos basados en licencia generalmente van a ser malos generalmente y este pues era una desilusión no podías jugar con, con oh, o no, al menos no eran buenos o sea eran eran competentes pero no eran extremadamente divertidos como otros juegos entonces sí quedabas como decepcionado con lo que tenías eh, me tocó ver ¿no? el, el video de uno de los mejores videos del ABGN del Angry Video Game Nerd que, sube, este, que subió, es el de Godzilla, ¿no? Que el, el amado, ¿no? Me encantaba, me identifico yo también, me encantaba mucho Godzilla. Esas las películas clásicas de Godzilla, donde, este, cursis, como ellas solas, ¿no? Con una persona dentro del traje. Una de las primeras películas que vi de Godzilla fue la de, de donde sale el hijo de Godzilla, y ay, Dios mío, es de las peores que hay. Este, pero bueno, yo me divertí viéndola. El, entonces, este... Él en su video es lo que menciona, ¿no? Que en el NES él compró sus juegos de Godzilla y en Super Nintendo también, y la verdad es que estaban feos, ¿no? O sea, realmente eran juegos aburridos, o eran juegos de estrategia, o eran juegos. Este, eh, un un side-scrolling feo, feo, poco divertido. Dice: pues, ¿Qué hubiera costado poner un juego de peleas, ¿no? De, de, de Godzilla. Y que lo encontró, y era un juego que nunca salió de Japón, y era de Super Nintendo, y yo les digo: la piratería en Super Nintendo, la verdad es que sí estaba complicada de, de, de llegar a ello. Entonces, este... Es el que les costaba haber traído ese tipo de juego? Un juego de peleas, ¿no? Y, pues, pasan muchos años cuando descubre que había juegos en, en Xbox, en PlayStation. Juegos que se veían hermosos y, y eran divertidos de jugar. Y, y en el video pueden ver cómo... cómo, cómo este... de la frustración, o sea, cómo realmente está frustrado. Yo así me sentí también. Cuando llegué a conocer, o sea, yo me acuerdo que quise jugar un juego de Evangelion que había salido en de 4 que solo salió en Japón no lo pude jugar o sea sabía que existía pero no lo pude jugar y, y el juego de de este de macros ¿no? también me hubiera encantado jugar algo bueno algo más padre algo que se notara que se sintiera que era macros ¿no? y si sí lo llegaron a sacar lo llegaron a sacar en, en Xbox este y que se veía y, y oprimías un botón y sacabas esa lluvia de misiles que yo quería ver ¿no? y, y y dices, ¡ah! Wow, al fin, ¿no? este, Qué genial eh, Los juegos de, Vamos, o sea el, el juego El juego que es ahorita el juego de peleas De, de Dragon Ball, este, Z-Fighters Pero en Playstation 2 Yo disfruté muchísimo este, El Budokai 3 Pero el que es de peleas este, El que, el que no es de arena O sea, es, es una pelea De uno contra uno, tipo más o menos como un virtual Fighter, no, no, un Virtua Fighter, no, muy mala elección, pues si fuera un, un, un Street Fighter, este, de uno a uno, en cara, y podías hacer más o menos unas reminiscencias de lo que era, este, de las aventuras de, de, de la saga, este, de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, este, no, yo a ese juego le saqué jugo, le, le, le exprimí todo, tenía todo lo que yo hubiera querido ver, este, de niño de un juego de Dragon Ball, entonces, este, híjole, ya nos extendimos un montón de 42 minutos. Por lo que vamos a dejarlo aquí. ¿Cómo la ven? ¿Les parece? Vamos a dejarlo aquí. Este, eh, eh, les agradezco mucho, mucho, mucho su tiempo. Les agradezco mucho su atención. Eh, es bonito recordar estas épocas de, de las arcadias, de las chispas, de las maquinitas, una tristeza que cierra en un, un gran salón, este una mica, ¿no? que muchos nos hubieran encantado haber ido, haber llegado, haber jugado, este, un adiós que dedicarle un adiós a, a este salón un adiós por el recuerdo de todo lo que nosotros disfrutamos de todos esos viajes de todas esas caminatas de todas esas cuadras que caminábamos con tal de llegar al, a la chispa a la maquinita que queríamos jugar Desde, que conocimos así nuestro pueblo nuestra ciudad que a, donde fuimos, que, que a donde fuimos lugares nuevos conocimos máquinas nuevas gente nueva gente diferente este ya en otro podcast recordaremos otros, otros juegos y esas este Hablar de Toki, por ejemplo eh, Recuerdo un poquito ya De, de, de los juegos de, de, de anime Ya hablar con más, con más tiempo De los buenos juegos de anime que hay Pues eso ha sido todo Por, por esta emisión, por esta semana por este, por este episodio Les agradezco mucho su tiempo Espero que no, sea muy largo el, este, no se les haga muy largo este, este episodio les mando un abrazo y les deseo el mejor de los días. Nuevamente les recuerdo que el podcast se encuentra disponible en Google Podcast, en Podomatic, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast.